0: Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Pues muy buenos días a todos. Qué bien veros así reuniditos en el centro de la sala. <risa> eh, creo que ha tenido algo que ver lo de los cordones esos que ponen alrededor, pero bueno, está bien lo doy por bueno, lo recibo con gratitud porque no os imagináis lo que significa intentar llegar a todo el mundo en una sala cuando además no ves a nadie ni al final ni a los laterales pero bueno, momento biblia, como decía la, la cabecera Contenta de poder compartir con vosotros. Soy Lidia Martín, para quienes eh, no me conocéis y formo parte, tengo el privilegio de eh, servir en el equipo de enseñanza aquí en ICONO. Y la verdad es que estamos inmersos durante tres semanas, esta es la cuarta, eh, en una serie que no es serie en realidad, ni siquiera la hemos llamado serie no serie, eh, pero bien podría haberse llamado, pues no sé, cuestiones de fe en la vida cotidiana, porque de hecho el tema del que vamos a hablar hoy tiene todo que ver, efectivamente, también en esa línea. Hemos estado dos semanas hablando de cómo tomamos decisiones. La semana pasada, sobre cómo conectamos cielo y tierra en esas oportunidades que podemos aprovechar en el día a día. Y hoy, sorpresa, sorpresa, nos vamos a dedicar a hablar un ratito acerca de cómo eh, llevamos nuestra vida de fe al entorno de nuestra ocupación. Ni siquiera lo llamo trabajo, porque puede ser trabajo, puede ser estudio, puede ser desempleo, eh, puede ser empleo no remunerado, que de eso las amas de casa saben mucho, y bueno, podríamos seguir ¿no? y, y dibujar un poquito más. Y esta semana, justamente, bueno, pues en, entre, entre nosotros en el equipo de enseñanza nos solemos comunicar con cierta frecuencia y procuramos ir alineados, espero que se note, y esta semana Joel eh, me mandó, oye, mira, me he encontrado esto eh, en redes sociales y me ha llamado la atención. Y fijaros qué interesante, porque dice ahí este señor que trabaja en Toyota, Dice, yo trabajo para Jesús, pero me paga Toyota. Y decía, oye, igual te viene bien. Digo, va a ir la primera, la primera de las diapositivas. Porque me parece que es una de esas cosas que es tan clara, tan directa, da tan en el corazón del asunto, que nos lo pone muy difícil para desviar el tema hacia cualquier otro lugar. ¿Cómo vamos a hacer, básicamente, para eh, traernos al Dios del domingo al lunes? y al martes, y al miércoles, y al jueves, y al viernes, y hasta el sábado. Algunos trabajan en domingo también. ¿Cómo conectamos esos dos ámbitos de vida, en definitiva? Y este asunto de conectar ocupación y adoración no es una cosa sencilla. Yo creo que está, sigue estando en el contexto de la Iglesia súper dividido, separado, es como una especie de abismo al que algunas personas quizás se han resignado, directamente no esperan que nada de eso sea conectado en ningún momento. En otras ocasiones dicen, ¡buf, yo casi lo prefiero! Porque así llego a la iglesia y no tengo que pensar en nada que tenga que ver con el trabajo. Puedo mantener incluso mis dos espacios de vida separados y es hasta relativamente más cómodo. A otras personas les molesta profundamente eh, esa desconexión. Yo creo que soy de las terceras. Eh, porque parece que a Dios no le importa entonces nuestro trabajo, al final pues, se puede convertir la iglesia en algo irrelevante, ¿no? una especie de, entre comillas, juego de domingos al que venimos, nos desconectamos, vivimos en una burbuja un rato y luego volvemos pues, como a nuestro campo de batalla, ¿no? donde realmente se cuece la vida, pero no la vida espiritual, porque parece que la vida espiritual la circunscribimos al ámbito del de domingo. Claro, la pregunta real es, eh, ¿será que a Dios realmente no le importa el asunto de nuestro trabajo? ¿Por qué no está esto más claro? Y Me encontré esta semana, eh, bueno, esta semana no, de hecho, ayer por la noche, leyendo a las doce y media de la noche, eh, con una frase que me pareció que no me podía dejar fuera. Es de un libro que se llama Cultura y conexión. Eh, y dice esto. ¿Quién es Jesucristo? es aquel a quien se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él es nuestro Señor y el Señor del universo. Y dice un teólogo, Abraham Kuiper, primer eh, ministro holandés en su momento, dice, dio en el clavo cuando dijo, no hay una pulgada en todo el dominio de nuestra existencia humana, sobre la cual Cristo, el soberano sobre todo, no clame mío. Jesucristo tiene el derecho de ser Señor de todo. Tiene el nombre que está sobre todo nombre. Él no se acomoda ni se adapta a un espacio al que no pueda entrar. Más bien, él reclama todo lo que existe porque todo es suyo. No sé cuánta sensación tienes de que el espacio laboral tuyo, el espacio de estudio, el espacio de tu ocupación cotidiana, sea su espacio. Yo creo que tenemos muy claro que lo vivimos como nuestro espacio, desde luego, eso está muy claro, además si no vamos a trabajar se nos echa de menos, alguien nos llama y nos despide, ¿no? O si no se nos eh, ve en el instituto, pues se nos pone falta y se nos reclama que qué está pasando, y, y así, ¿no? Está claro que eh, se supone que tenemos que estar ahí, y si no conectamos esto, si no conectamos el mundo de, de, lo, de lo ocupacional, digamos, con la parte de adoración, caemos en tres peligros. Eh, lo menciona muy bien este autor, en un libro que se llama Play and Worship. Él dice que caemos en tres posibles peligros. Si Dios no es el centro de nuestra adoración en nuestro trabajo, terminamos adorando nuestro trabajo porque algo va a rellenar el hueco que Dios deja. Por otro lado, podemos caer en un segundo peligro, que es el de trabajar jugando, como si la trascendencia del trabajo en sí misma fuera el propio trabajo y realmente no trabajamos para trabajar, no sé si me estoy explicando. Este hombre de Toyota lo tiene muy claro, él trabaja para Jesús, le paga Toyota. Podemos caer entonces en esa idea de trabajar jugando a que la vida es a ratos espiritual, a ratos no espiritual. El tercer peligro es jugar a adorar. Es decir, decir que somos seguidores de Jesús, decir que adoramos, pero seguimos manteniendo parcelas de nuestra vida, una tan grande como el trabajo, por ejemplo, o la ocupación, fuera de ese diámetro, de ese espacio donde el Señor interviene y es Señor de ese espacio también. Adorar en definitiva significa que en esos espacios el Señor es Señor. ¿Y en qué cosas se nota eso? Hoy vamos a hacer un una conversación un poco más interactiva de lo que estamos acostumbrados. No va a ser con preguntas y respuestas, como solemos hacer. Os voy a mantener con un poquito de incertidumbre hasta el final. Pero es interesante que, que nos planteemos esto seriamente, porque o empezamos a reintegrar los dos asuntos, ya digo, estamos cayendo en alguno de estos tres peligros, pero si aceptamos efectivamente no dejar el asunto del trabajo fuera, sino traerlo aquí, ahora, a este momento, empezar a dialogar sobre ello y llevarnos lo que hemos empezado a dialogar a la semana, estamos bajo amenaza de ser transformados. Y eso es para valientes. Así que no sé cómo de valientes os sentís en esta mañana, no sé cómo de valientes creéis que os sentiréis mañana después de haber estado hablando de estas cosas hoy, pero desde luego os voy a animar, a mí me ha retado durante estas semanas estar pensando en este tema y espero que a vosotros eh, lo haga también. Ahora... Lo que está sucediendo es que desde hace un cierto tiempo aquí, pero sobre todo desde que vivimos en esta época que se llama postmodernismo, eh, tenemos las, eh, las partes de nuestra vida como muy compartimentadas. El espacio del trabajo es una cosa, el espacio de la fe es otra cosa, el espacio de la familia es otra cosa. El... Intentamos mantenerlo todo como si fueran compartimentos estancos, cuando en realidad la vida no funciona así. Claro, dice en esta frase, eh, Kaiming, que es el autor de este libro que luego os recomendaré, se llama El trabajo y la adoración, dice que los cristianos modernos viven sus vidas en fragmentos, pero que esos trocitos se están muriendo. ¿Qué significa eso? Si nosotros separamos el trabajo de nuestra adoración, como cristianos el trabajo no tiene mucho sentido, aparte de pagar facturas y la pura y mera supervivencia. Si separamos la adoración del trabajo, estamos jugando a adorar, pero realmente estamos reservándonos espacios para nosotros en los que Dios no entra. Y lo uno y lo otro están entonces abocados a morirse, literalmente a morirse, a no ser que decidamos que la vida de adoración es otra cosa y que el trabajo es solamente uno de esos espacios, uno de esos vehículos mediante los cuales traemos adoración. Claro, si vivimos en una cultura como la que vivimos, completamente divisoria, entendemos muy bien por qué se produce ese abismo entre las dos cosas. Es decir, el posmodernismo básicamente dice, y sobre todo en una Europa como la nuestra, una cosa son las cuestiones de razón y aparte las de religión. Dejémoslas bien separaditas. No mezclemos las cosas. Esto lo habéis oído, ¿no? A mí me lo dicen mucho psicóloga, cristiana, lo mezclas todo. Vale, no hay problema. No puedes mezclar las cosas, parece que va contra las reglas. O, por ejemplo, una cosa son los hechos y otra cosa son tus valores. Sepáralo. Eso es para tu vida privada, porque lo público, la plaza pública es una cosa y estas cosas las tienes que vivir más bien en la privacidad de tu casa, de tu hogar. Lo material es una cosa, lo tangible y luego está lo espiritual porque es que hay que sobrevivir y, bueno, a veces te encuentras iglesias que funcionan literalmente como empresas, como si fueran una corporación. Claro, se entiende entonces que mucha gente piense claro, entonces el trabajo es una cosa y la adoración es otra. Pues resulta que no. Y eso es lo que quiero demostraros con una imagen que me pareció muy potente de ese libro, precisamente, y que os voy a animar a, a dibujar en vuestra mente porque ellos lo que hacen es básicamente dibujar la vida de la iglesia como una especie de latido. Ahora os explicaré qué significa eso. Y cuando tenemos esa imagen en mente es mucho más fácil entender cómo tiene cabida mis cuestiones del trabajo aquí y cómo tiene cabida lo espiritual luego en el espacio del trabajo. Voy a hacer un break. Eh, normalmente, se nos suele decir aquí, eh, bueno, deja todo lo que te está ocupando la mente ahí fuera, vamos a centrarnos... Y, y está bien, eh, o sea, entiendo lo que quiere decir, sobre todo si vas a estar aquí pensando en la lista de comprar el mercado de mañana, preferiblemente no, déjalo fuera. Claro, eso lo entendemos. Pero fijaros, a mí me encanta cómo ha empezado Sara hoy, el momento de presentación de, de nuestra celebración, después de la primera canción. Ella se ha hecho vulnerable, ha venido con su carga de la semana, ha explicado algo que le ha estado acompañando durante estos días, una respuesta que además ha sido negativa, no le ha gustado lo que se ha encontrado, pero por otra parte lo ha estado procesando, no viene aquí en plan, uh, super victoria, habrá días para eso, hoy viene pues con su dolor, con sus lágrimas, no quiero poner palabras que tú no hayas dicho, pero entiendo que con cierta frustración también, y eso es vida de iglesia. Aquí. Lo de venir happy, contentos y las palmas, está muy bien. Pero va a haber veces que vas a venir a lagrimón y no pasa nada porque esta es tu casa. Y el Señor se complace en esa adoración también. Porque no te lo dejas fuera, te lo traes aquí. Y si puedes dar palmas, las das. Y si, y si no estás dando palmas porque estás desconectado en la lista del Mercadona, ahí viene Antonio y te dice, ¡eh, pabila! Efectivamente, tiene que haber de todo y está bien. Porque cada una de esas cosas tiene su lugar y cada uno sabe en lo que está. No nos vamos a dejar entonces el espacio del trabajo fuera. Nos lo traemos aquí en esta mañana y digo, voy a explicar un poquito esto de la idea del latido. Sabéis que en el corazón entra la sangre y por ese bombazo que pega sale la sangre otra vez y hay todo ese movimiento, ¿no? De sístole, diástole y de, de para arriba y para abajo, para fuera, y para adentro. Y eso es lo que da vida, en definitiva, a todo el sistema circulatorio. Si no hay bombeo, la cosa no funciona. Bien, venimos aquí, la Iglesia nos atrae, eh, el Señor nos convoca, diciéndolo de otra manera, para recibir lo que el Señor tiene que decirnos, para recibir mensaje de su parte, consuelo, comunidad, cercanía, recarga de pilas. Bueno, llámalo como tú quieras. Seguridad, perdón. Y cuando has recibido todo eso, te vuelve a lanzar hacia afuera para que te enfrentes a tu semana cargado de todo eso y puedas hacer de levadura que se mezcla con la harina. puedas hacer de sal que da sabor al lugar donde está e impide que se corrompa más de lo que ya está corrupto y te permite iluminar el lugar donde estás, porque eres luz en donde estás. ¿Se entiende esto del latido? Somos atraídos, recibimos y volvemos a salir fuera en esa dimensión de impacto. Y esto es lo que nos estamos perdiendo, queridos, si no conectamos los dos elementos. Porque entonces ni lo que hacemos aquí nos dice nada para la semana, ni lo que pasa en la semana parece tener ninguna conexión con lo que hay aquí. Y creo honestamente, que el Señor está absolutamente interesado en lo que nos sucede. Hay en ese libro una foto muy chula, es de un artista que se llama Matthew Whitney, que él lo que ha hecho ha sido el mapa misional, y eso lo vamos a copiar después, ya os voy dando pistas, el mapa misional de Seattle, lo que hace es, una, es un cuadro muy, muy chulo, en el que digamos que ha destacado dónde está el movimiento de la Iglesia en el domingo se ve todo concentrado en el centro y hasta dónde llegan las ramificaciones luego en la semana. Entonces, realmente es muy chulo porque es un mapa, que tú percibes que es un mapa, pero está como muy difuminado y, sin embargo, ves ese núcleo como en el bombeo de lo que significa eso que repetimos todos los domingos, que es que somos iglesia... allá no, no lo he escuchado. Somos iglesia allá a dónde vamos. Ese bombeo, ese latido, si os sirve la imagen, yo que soy muy visual, lo agradezco mucho, espero que os sea útil. Vamos a ver entonces que necesitamos, por un lado, pensar cómo me voy a traer mi lunes al domingo, y lo vamos a hacer hoy, ya digo, con alguna dinámica, no os asustéis, estas son cosas que tenemos los psicólogos, y cómo me envía Dios el lunes con lo que me ha regalado el domingo. De alguna manera lo que hacemos es trasladar al lunes esa liturgia viva que se llama discipulado. Ponemos en marcha el cómo se camina el camino de Jesús durante el día a día y las cosas que nos vamos a encontrar en la cotidianidad. Y si te pudiera poner en cinco palabras que eh, nos ayuden a tener una imagen concreta también, ¿qué es lo que nos solemos traer aquí el domingo? Te lo voy a poner en las siguientes. A veces venimos con trompetas Ahora te lo traduzco. Otras veces venimos con cenizas, otras veces venimos con lágrimas. Habrá semanas que lo que toque sea traer peticiones, peticiones, peticiones. Y otras veces traemos frutos, traemos primicias. Si te lo pongo en palabras un poquito equivalentes, va a haber veces que vas a venir con victorias y vienes muy contento de lo que ha sido la semana y cómo el Señor te ha permitido ser luz en el sitio donde estás y dar testimonio de una manera particular, o desarrollar un aspecto de tu trabajo del que estás enamorado y que el Señor te permite disfrutar porque, oye, estás trabajando en lo que te gusta, y todo eso le podemos llamar victorias, trompetas. Ahora, va a haber momentos en los que lo que vas a traer son ruinas, cosas que te han ido mal, cosas de las que te arrepientes, cosas que sabes que no has enfocado de la mejor manera y vienes diciendo incluso cómo voy a participar de la Mesa del Señor, ahora hablamos de eso también, Wow, ruinas. Otras veces vas a venir con lágrimas y eso se entiende bastante bien, yo creo, ¿no? porque al final habla de sufrimiento. Aquí tenemos un número de personas desempleadas que están sufriendo desde hace años incluso, eh, algunos de ellos por el hecho de bueno, pues no terminar de ver en qué lugar el Señor les puede querer poner a desarrollar sus dones, sus capacidades, las habilidades, la formación que han adquirido. Y bueno, ahí siguen y, y llevan su lucha y hay un sufrimiento, hay lágrimas ahí. En otras ocasiones van a ser peticiones, como decimos, en términos de ruegos. Otras veces lo que va a haber son resultados. Y me encanta, eh, en un capítulo que no voy a leer entero, pero sí que voy a leer salteados algunos textos, Cómo la cosa, gracias. Cómo la cosa se presenta en un libro de la Biblia del que no solemos leer tanto tan a menudo. Nos leemos mucho los Salmos, por ejemplo, pero Deuteronomio de nos cuesta un poquito más. Y sin embargo, me encanta cómo lo plantea esto Deuteronomio de 26. Voy a hacer una lectura salteada de algunas cosas interesantes ahí, porque lo que sucede es que ese capítulo nos muestra cómo se acercaban las personas delante del altar, es decir, entre comillas, el domingo, con lo que había sido su vivencia de la semana. Y dice, cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces vas a tomar las primicias de todos los frutos que saques de la tierra que el Señor tu Dios te da y las vas a poner en una canasta y te vas a ir al lugar que el Señor tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días y le dirás. Fíjate qué interesante esto, dice, declaro hoy al Señor tu Dios que he entrado en la tierra que él juró a nuestros padres que nos daría. Entonces el sacerdote tomará la canasta, la pone delante del altar y dice, «Hablarás y dirás delante del Señor lo siguiente». Entonces cuenta la historia de, mira, pues eh, un arameo a punto de perecer fue mi padre, descendió a Egipto, habitó allí con unos pocos hombres, cuenta cómo el Señor le oyó, oyó su voz, vio su aflicción, el trabajo de su opresión, el Señor les sacó de Egipto con mano fuerte, es decir, hace memoria de cómo el Señor les ha llevado hasta allí. Dice, nos trajo a este lugar, a esta tierra que fluye leche y miel, y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, Señor y entonces dice, lo dejarás delante del Señor tu Dios y adorarás y te alegrarás en todo el bien que el Señor te haya dado a ti y a tu casa. Cuando acabes, y sigue hablando pues de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, Llegarás en otro momento delante del Señor tu Dios y dirás «He sacado de lo consagrado de mi casa y también lo he traído al Levita, conforme a todo lo que me has mandado, no he transgredido tus mandamientos, he obedecido a la voz del Señor, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira, Señor, desde tu morada, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. El Señor te manda hoy que cumplas esto». Has declarado solemnemente que hoy, dices, el Señor es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos. El Señor ha declarado hoy que eres pueblo suyo y de su exclusiva posesión. Y entonces se volvía a la actividad natural, a la actividad normal. No suele ser un capítulo que leamos en estos términos, ¿verdad? Hoy os voy a sorprender con alguna que otra lectura de este estilo. Fijaros que unos pocos capítulos antes, y eso sí lo vais a poder seguir aquí de manera un poquito más clara, en el capítulo 16 del mismo libro de Deuteronomio, y aquí hablando más en el contexto de momentos en los que el pueblo se reunía de nuevo a adorar, pero en este caso eran las fiestas, dice, siete días celebrarás fiesta solemne al Señor tu Dios, en el lugar que el Señor escogiere, esto suena de lo que os acabo de leer, porque te habrá bendecido el Señor en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos y estarás verdaderamente alegre. Hay un reconocimiento ahí que tiene que ver con la vida laboral, con la ocupación, con el trabajo, con lo que se ha estado haciendo. Te habrá bendecido el Señor, vas a venir con tus frutos y en toda la obra de tus manos pensarás ¿no? de alguna manera de qué forma te ha bendecido. Y sigue diciendo, ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías. Así que lo de dejar las cosas en la puerta, me parece que va a ser que no. Venimos, como digo, a veces con trompetas, a veces con frutos, a veces con cenizas, con sufrimientos, con lo que queráis. Pero venimos con lo que el Señor nos ha dado, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que el Señor tu Dios te hubiere dado. Y sigue diciendo un poquito más. Porque me lo voy a llevar a otro plano. Nos vamos a ir a Lucas. Y diréis, Lucas, ahora vaya salto, ¿no? Si yo os dijera que algo parecido a este latido del que hablaba antes pasa en el camino de Maús... Esto no es una sugerencia mía, es algo con lo que me encuentro esta semana, como digo, preparándome eh, esto, a base de, de leer unos cuantos libros y de profundizar. Y, y es que Jesús, cuando se encuentra con los del camino de Maús, y eso es el capítulo 24 de Lucas, ellos estaban hablando entre sí de todas esas cosas que habían pasado durante la semana. No lo sabían, pero estaban haciendo iglesia ya de alguna manera. Estaban explicando lo que había pasado en Jerusalén. El Señor había muerto, parecía que todo se acababa. Y sucede que mientras hablaban y discutían entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, sucede que Jesús mismo se acerca... Camina con ellos, pero los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dice, y esta es la frase que veis en pantalla, ¿qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tan tristes? Y respondiendo, uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dice lo siguiente, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén? que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días. Y entonces, muy curiosamente, el Señor le responde y les dice, ¿qué cosas? Vamos, no sabría el Señor lo que habría pasado. Pero muestra interés porque ellos le expliquen qué es lo que han vivido durante la semana y cuál es la lectura que hacen de lo que ha pasado durante la semana. Y entonces ellos empiezan a contar y le cuentan de arriba abajo, y llega un momento, sigue diciendo nuestro texto, que dice que él les explicó, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, declaró todos, todas las cosas que había en las escrituras que de él se decían. Y sigue profundizando un poco más el texto y dice, entonces a ellos les son abiertos los ojos, les reconocen, él se desaparece, se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? El mismo lugar por donde, por cierto, luego en la Gran Comisión se les dice, id y haced discípulos, ese es mientras vais, o sea, en vuestra actividad cotidiana, haced discípulos, cierro paréntesis. Mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras, y continúa, y dice, entonces ellos, y ahí os señalo con énfasis esta parte, contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido. Ellos están hablando durante la semana, Jesús se encuentra con ellos, manifiesta interés acerca de lo que les sucede, hay un diálogo, como el que veremos que Dios tiene con nosotros en un contexto como este de iglesia, de domingo hoy, y ellos cuentan su impresión de la semana y el Señor les redibuja la historia, les hace ver cosas que no venían, arde su corazón con ello y no se lo pueden callar. Y entonces, él desaparece, pero ellos salen de vuelta al movimiento cotidiano de la semana, con algunos que otros cambios, porque la semana había sido muy compleja, y ellos declaraban abiertamente todo eso. ¿Se ve el latido ahí? ¿Se ve la llegada, el encuentro y la salida de vuelta, equipados ya de una manera distinta? Es de esto de lo que estamos hablando. Esto es lo que quiero traer a vuestra consideración en esta semana. Así que... ¿Cómo conecta eso con lo que hacemos aquí hoy? Yo no sé qué tal te has visto tú hoy cantando. Yo sé que hay muchas veces que no puedo cantar las letras de las canciones tal cual vienen ahí. Señor, te adoro con todo mi ser. Bueno, señor, me gustaría adorarte con todo mi ser porque reconozco que estoy más para allá que para acá. Y podemos ser, debemos ser, súper honestos. Y si no lo puedes cantar como, como viene tal cual, pero adáptalo. A lo mejor hoy no vienes en modo trompeta. Pues reconozcámoslo, venimos en modo ceniza, o venimos en modo ruina, o venimos en modo lágrima o petición. Bueno, pues ¿acaso podemos engañar al Señor? O se trata aquí de hacer una fiesta que no tenga nada que ver con lo que lleva el corazón. O traemos las ofrendas correctas o estamos jugando a las casitas, disculpadme. Tenemos que poder venir con todo y salir equipados con todo lo que el Señor nos quiera dar. Es la manera, por ejemplo, en la que eso conecta con cómo cantamos, cómo alabamos con la música en nuestras oraciones, por ejemplo. El tiempo de conversación es un momento en el que entendemos que el Señor nos habla de alguna forma a través de su palabra, a veces a través de algo que se comenta, una reflexión particular en la que el Señor está hablando desde su espíritu a tu espíritu y de esa manera te mueve hacia afuera. En otras ocasiones, fíjate, por ejemplo, la mesa del Señor. En la mesa del Señor, fijaros lo que sucede. Nosotros venimos a la iglesia y le explicamos al Señor de nuestro trabajo, de nuestras obras, durante la semana le traemos y él en la mesa del Señor nos cuenta acerca de su obra, de su trabajo por nosotros, de su entrega. En ese momento quizás somos más conscientes que en cualquier otro momento de la celebración que venimos vacíos de manos. Señor, no tenemos... <risa> gran cosa que ofrecerte, venimos más bien con nuestras ruinas, no somos dignos, pero como nuestra vida está escondida en Cristo y tú nos ves a través de Cristo, nos recibes. Y eso es lo que celebramos en ese momento de recordatorio en el que tomamos del pan y tomamos del vino, recordamos la carne rota de Jesús, recordamos la sangre vertida de Jesús, nosotros traemos muy poco, nada o muy malo muchas veces, sin embargo, el Señor nos dice, esta es la obra que yo hago. ¿No nos habla el Señor de su trabajo en el momento de la cena del Señor? Podríamos conectarlo con otros aspectos, pero básicamente, os decía, esto es un movimiento, y os lo he querido redibujar así un poco, no es que quede muy bonito, pero creo que se entiende. No es que las trompetas dan lugar a testimonio solo, las cenizas a afirmación, no, es como todo un movimiento, por eso hay flechitas por todas partes, ¿vale? Lo que traemos aquí hemos dicho que son trompetas, cenizas, lágrimas, peticiones, pero lo que tiene que ir saliendo hacia afuera cuando permitimos que el Señor nos transforme en medio de esto es testimonio en el sentido de que eh, nos permite ser embajadores, si lo puedo poner de esa manera, dentro de nuestro gremio. No sé si me estoy explicando. Pues en mi caso, en el gremio de los psicólogos o de las profesiones asistenciales, pues ahí es donde yo me muevo y la manera en la que yo desarrolle mi trabajo, de alguna manera, habla del reino al que pertenezco. Porque soy cristiana antes que psicóloga. El que es ingeniero, el que es jardinero, el que es maestro. Hay un mover en ese sentido y ese testimonio significa que nosotros representamos al reino que somos imagen, reflejo de la belleza de Dios en el lugar donde estamos trabajando. Si hablamos, por ejemplo, de afirmación, ¿qué significa afirmación? Significa que aquí básicamente nos cargamos las pilas y nos capacita y nos da pistas, y luego desarrollaremos algunas para luego ser capaces de adorar en el lugar donde estamos. Y nos vamos afirmados sabiendo de quién somos hijos, cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra principal función en la vida que no es mañana sacar 25 millones de facturas. ¿Para quién sacas las facturas? ¿Para quién trabajas? ¿Quién te paga? Son cosas distintas. Tercer asunto, un marco. Porque lo que tú puedes crear mañana en tu puesto de trabajo forma parte de la manera en la que Dios sigue creando cosas a través de su reino que impacta y del que tú formas parte en el día de hoy. Y eso te da un marco de referencia. Tú no trabajas solo. Tú eres parte de una estructura a través de la cual Dios está haciendo a cosas. Somos parte de su equipo y no somos parte de su equipo solamente el domingo. Somos parte de su equipo el resto de la semana. Te llevas votos también sobre cómo hacer las cosas. Por eso decía antes, esto nos compromete, a hacerlo y hacerlo bien, honrando al que nos llamó primero y desarrollando nuestra profesión de una manera que realmente podamos traer como ofrenda, aún dentro de las muchas dificultades y limitaciones que tiene trabajar en el mundo secular. Y por último, te vas de aquí con la bendición de Dios, que te acompaña para mañana ir al lunes, sabiendo que aquello es un espacio de batalla, sin duda, y que no te puedes presentar en pijama, tienes que ir con una buena armadura, el Señor nos la da, pijama no solo literal, ya lo sabemos, eh, que no nos pille en pijama, en la guerra que estamos peleando, pero nos vamos con la bendición de Dios, no nos vamos solos. Al Señor le importa dónde mañana vamos a estar y lo que mañana vamos a estar haciendo. Así que, llegamos al momento dinámica. Te voy a proponer que te cojas a la persona que tienes al lado. Si tienes que elegir entre alguien que conoces y alguien que no conoces, elige al que no conoces. Si tiene que ser el que está sentado detrás o el que está sentado delante, lo recomiendo. Es mejor, simplemente porque lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dedicar cinco minutos con esa persona y le vamos a preguntar a qué se dedica y si van a ser cinco minutos y va a incluir tres minutitos para orar, eso significa que tenéis que ser flash. ¿vale? Entonces, ¿cómo te llamas si no lo conoces? ¿A qué te dedicas? ¿Vale? Un motivo de gratitud y un motivo de preocupación, ¿vale? El motivo de preocupación también, por favor, sintetizado en nada. Porque lo que quiero simplemente es que os toméis un minuto y medio para orar por esa persona que trabaja en no sé qué sitio, dar gracias por lo que quiere dar gracias y uniros a él en oración, en esa preocupación que ha decidido compartir con vosotros, ¿se entiende? ¿Qué estamos haciendo con esto? Nos estamos trayendo el mundo del trabajo a la Iglesia de una manera un poquito más intencional, si me apuráis. ¿vale? Así que, el tiempo empieza ya. Vamos allá. Espero que esto os haya dado pie primero a hacer la conversación un poco más conversación. Sabéis que solemos llamar al espacio Biblia en icono conversación porque es donde iniciamos ese diálogo y luego lo continuamos profundizando durante la semana en los iconogrupos. Hay quizás un buen espacio también para llevarnos una parte de esa conexión entre lo que pasa durante la semana, cómo lo conectamos con lo que sucedió en la, en la iglesia el domingo. Ahora, ¿ya conoces a alguien? ¿Sabes dónde trabaja? Que igual hace un rato no lo sabías, igual te ha sorprendido. Eh, ¿Sabes de un motivo de gratitud al que te has unido como iglesia? Un motivo de preocupación por el que si quieres te animo a que puedas seguir eh, orando por esa persona durante la semana. Esa persona quizá va a seguir orando por ti también. Pero te quiero hacer alguna propuesta más para que, entre comillas, intoxiques tu lugar de trabajo, de ocupación en esta semana y que esto no sea solo esta semana porque hoy hemos hablado de esto, sino que lo podamos incorporar como eh, un hábito. ¿no? Y es lo siguiente, lo vais a ver en pantalla. Tres propuestas muy concretas. La primera, que cuando llegues allí mañana, pares un momento, bendigas el lugar donde vas a estar, bendigas a las personas con las que te vas a encontrar y bendigas el día antes de empezar tu, tu trabajo, si no lo has hecho en casa pues quizá es un buen momento para que lo puedas hacer. El día va bastante distinto cuando enfocamos bien la atención en lo importante desde primera hora y cuando lo hacemos, no es que tenga nada mágico hacerlo en aquel lugar, pero te sintoniza con que eso no es tu espacio donde tomas el café en casa y tienes tu momento devocional, a lo mejor si eres de los que lo hace por la mañana. No. no eh, te lo llevas a tu trabajo y allí mismo conectas tu trabajo, esas personas, con la bendición de Dios y esperas a lo que el Señor te quiera mostrar durante el día. Alguna sorpresa quizá te vas a llevar, yo me he llevado algunas. Segunda propuesta que te hago. Tenemos un genial equipo de oración que se compromete semana tras semana a orar por peticiones, por las trompetas, por las cenizas, por las lágrimas y todas esas cosas, y no solamente lo hacen pues cuando les llegan cositas a través de la tarjeta de conexión que tenemos por ahí, del folletito y todo esto, sino podéis escribirles, podéis escribir al WhatsApp de Icono, que luego lo vamos a recordar, y eh, podéis mandarles una petición, podéis hacer un motivo de acción de gracias un poco más público y que ellos puedan hablar, no lo van a contar el domingo en Icono, pero vais a tener un, un equipo de personas de plena confianza, que están cubriéndoos de una manera pues secreta también, eh, están acompañándoos, tenéis a la iglesia con vosotros, sois iglesia, pero la iglesia os acompaña en el sitio donde estáis y en aquellas cosas que tienen que ver con el trabajo. Tercer asunto, párate a lo largo de la semana una o varias veces por orar, para orar por icono, pero no por icono y lo que pasa aquí el domingo solamente que está bien, ora por icono, donde Icono está durante la semana. Y diréis, es pues que no tengo ni idea dónde está. Vale, vamos a resolver eso. Vamos a hacer el mapa misional de Icono. Desde que la semana pasada se nos ocurrió esta brillantez nuestra, el equipo de digital ha estado trabajando durante la semana. ¿Para qué? Para poder recoger a lo largo de estos días un pequeño mensajito en el que ahora os diremos qué poner y dónde mandarlo, eh, donde puedan estar localizados Juan, Paula, Brian, Vicky, Pedro, tal y todos los que estamos aquí, si queréis participar, y eso esté accesible la página web, os podáis meter en la parte del mapa y podáis saber dónde icono es Iglesia, allá dónde va. Y diréis, cotilleo, si lo queréis usar así, pues será una pena, pero vale os va a ayudar a descubrir a personas que tienen eh, profesiones afines a las vuestras, gente que a lo mejor pasa por luchas similares a las vuestras, gente por quien podéis conectar orando de una manera especial, gente que trabaja cerca de donde vosotros vivís, o que vivís cerca de donde os, os, os trabajan, ponedlo como queráis. La cuestión es que vamos a estar durante la semana componiendo ese mapa misional. Algunas veces he oído eh, eh, y está bien, es un interés genuino, por eh, que Icono pueda tener más eh, impacto misional, pues claro, cuando pensamos en misiones pensamos cosas como lo que se ha hecho en el verano en Ruanda o cuando se hizo en su momento pues, eh, este movimiento de regalar zapatos y conectar presentando el Evangelio hace unos años o bueno, pues otra serie de cosas, ¿no? Cuidado, misión es esto, ¿eh? Esos son esfuerzos misionales puntuales que impactan a la población durante un tiempo puntual a través de personas que no conocen de nada. Esto es misión todos los días. Y ahí tú estás con gente que te conoce, con gente que sabe cómo te las gastas, con gente que sabe si eres coherente o íntegro. Pues eso os decía, eh, esto amenaza con transformar las vidas. Vamos a tener que hacer la reflexión, si no lo hemos hecho antes. Así que, ¿cómo lo vamos a hacer? Os propongo, y lo vais a ver en pantalla, que podáis mandar al... Eh, WhatsApp de icono que tenéis ahí, 620 seis ocho algo por ejemplo como esto. Vosotros mandas solo la foto que luego ya el montaje y todas esas cosas ya se encargan ellos, ¿vale? Paulinho está ahí eh, haciendo una currada importante y el equipo de él también. Entonces, por ejemplo, yo hubiera mandado, mandaré pues mi nombre, a qué me dedico y dónde estoy. Simplemente tan sencillo como eso. Lo mandamos a lo largo de la semana, vamos lanzando eso y de esa forma tenemos un poco más claro que cuando estamos aquí el latido tiene una forma más o menos como esta. Estamos todos concentraditos aquí. Méndez Álvaro tendría el domingo todos los puntitos ahí juntos. Pero cuando nos marchamos de aquí, mañana lunes a esta hora, pues el mapa de Icono tiene un aspecto completamente distinto. Y eso yo creo que nos conecta con esa idea de latido de la que hablábamos y nos va a permitir también orar de una manera más clara. Voy a terminar con una oración, pero también va a ser una oración un poco especial. Hoy es todo un poco especial. Si no, pues si no os gustaba, no me invitéis más. Bueno, vamos a, vamos a leer juntos una oración. Me encantó leerla y lo que quería era compartirla con vosotros. Y dice así, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos hemos reunido en esta mañana, hemos venido de distintos puntos de tu ciudad, de aquellos lugares donde nos pediste que sirviéramos. Venimos con corazones, mentes y manos que están llenos, Señor, llenos de historias que contar, historias de alabanza, de acción de gracias, también de tristeza de confesión. Algunos traemos peticiones urgentes, Señor. Necesitamos que te muevas rápidamente en nuestras vidas, en nuestro mundo. Traemos estas cosas delante de ti, Señor, abierta y sinceramente como acto de amor para ti y para nuestro prójimo. Que todas nuestras ofrendas sean un sacrificio de alabanza para ti hoy. Reúne nuestras historias en tu historia. Reúne nuestro trabajo en tu obra, lleva nuestras vidas a tu vida, porque nos has llamado aquí, Señor, nos has traído junto con todas estas cosas hasta ti. Así nos reunimos, Señor, para adorar, no con nuestras fuerzas, sino con el poder de tu espíritu, no en nuestro nombre, sino en el de tu Hijo. Que seamos siempre, entonces, un sacrificio de alabanza para ti. Amén.